0: Ti devo bacchettare Giulia
1: Perché? Perché
0: tu all'episodio precedente, quello su Vatican Girl, hai detto Ah scopriremo perché a noi ci piace tanto il true crime Sì Ecco, questa serie non è true crime Perché Va non bene, è,
1: true. è solo crime, Quindi, scusate Quindi ripeti
0: per favore il concetto
1: Perché ci appassiona così tanto il crime, perché le serie ah, le serie crime
0: Le serie crime Che la, vuoi? La, la sì, insomma il racconto criminale
1: Criminoso
0: Criminoso Beh, dai, saluto.
1: Abbiamo capito Abbiamo Ciao, capito. come state?
0: Bruttini bruttini Bruttine
1: bruttini bruttini benvenuti avresti, bentornati sì. Beh, bast, tornate, bast, bast, tornate. vogliamo mandare la sigla basta subito <ride> sigla
0: vedo
2: brutto
0: Ma sei pazza che la lanci tu, ma come ti permetti? <ride> Ho
1: capito, io non l'ho mai lanciata, questo podcast è 50 e 50
0: 50 e 50, allora bruttine, bruttini, mi raccomando adesso cominciamo con l'analisi di Inside Man però prima di cominciare, ovunque voi vi troviate, seguite il podcast, attivate la campanella e soprattutto votate, 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 che cosa le stelline? 5. 5. seguiteci su Telegram, su Instagram e qui nella descrizione di questo episodio trovate un link Paypal attraverso il quale potrete farci qualche donazione se vi piace, vedo brutto Esatto vi ci vedo brutto fateci
1: sapere (ride) se questo doppio microfono vi aggrada beh no
0: è figo dai ci Eh. hanno
1: detto che effettivamente ci sentono meglio Eh
0: beh certo allora partiamo con la scheda tecnica di questo Inside Man vai ok allora Inside Man prima di tutto è distribuita su Netflix ed è una serie che è stata caricata praticamente l'altro ieri cioè stiamo parlando di ottobre 2022 Ottobre Ottobre 2022
1: E diciamo che dopo un primo esordio, ma appunto è stata appena caricata, un po' in sordina mm-hmm. È uno delle prime, dei primi titoli insomma più visti
0: Si sì, considera che a noi ce lo ha consigliato un nostro assiduo ascoltatore di nome Michele Che durante la notte aspetta. di Halloween ci ha detto Oh ma io mi sto a vedere, sto in Man, perché non lo vedete pure voi?
1: È vero, quindi un caro saluto a Michele
0: Carissimo saluto a Michele
1: <ride> Ma anche Luana, mia sorella, uh-huh, me l'aveva vabbè. Consigliata.
0: Sto eh, coso vabbè, è vero, famiglia. perché anche
1: lei è una assidua. <ride> anche, magari. No, una assidua ascoltatrice.
0: Ok. Allora, chi abbiamo all'interno di questa serie TV? Abbiamo Stanley Tucci che. Mh, non è il protagonista attenzione attenzione è bomba è il protagonista? Eh. allora Stanley Tucci chi è? è Jefferson Griff ed è praticamente il narratore fondamentalmente è il Deus Ex Machina è al di sopra delle parti perché chi è? è un criminologo professore che Purtroppo è condannato a morte Quindi è incarcerato in, questo, in questa prigione dell'Arizona
1: Nel braccio della morte Nel braccio
0: della morte Quindi è condannato E sa anche la sua data eh, di esecuzione e Perché? Perché ha ucciso la moglie
1: ma stai già facendo il riassunto? No, no, no Questa sto... è una scheda tecnica, dici intanto chi è il produttore, il regista oh, Su, signore. Si allora. insegnare tutto
0: Praticamente è stata creata da Steven Moffat, che è un autore britannico, che è quello che ha fatto anche Sherlock È stato diretto da Paul McGuigan.
1: <ride> è tornato quel momento <ride>
0: McGuigan?
1: <ride> Matteo, ma lo puoi dire bene?
0: McGuigan.
1: Ok, Dugan. non lo so. Vabbè, che
0: io non lo conosco, mi dispiace, non lo conosco. Io, io purtroppo non riesco più a stare appresso alle produzioni, non ce la faccio più.
1: Va bene.
0: Ok, eh, Gli attori chi sono? Sono David Tennant, eh, Stanley Tucci, Dolly Wells e Lydia West, quelli principali. Allora, sì. abbiamo detto, no, allora, Coso, Stanley Tucci è il criminologo che appunto sta in prigione, a cui vengono affidati. Alcuni casi, non i più difficili Alcuni, un po' a cazzo. In base a
1: certi criteri, no
0: Suoi però, sì. non è che sono i più difficili che gli arrivano Vabbè, cioè, chi chiede di lui deve rispettare alcuni criteri Beh,
1: però sono dei casi irrisolti Dei casi
0: irrisolti, sì, vabbè Però. Che hanno
1: avuto delle indagini che non hanno portato a niente Tipo per
0: esempio il caso di Emanuele Orlandi sarebbe stato Mamma mia, sì caso da Stanley Tucci, da Jefferson Poi abbiamo David Tennant, che chi fa? Eh, un personaggio che si chiama Harry Wetting Harry, Harry Don e,
1: Harry Don
0: Harry perché è un um, prete uh, Diciamo che forse la terminologia anglosassone è più uh, appropriata Che è vicar Che sarebbe un prete con la famiglia Beh
1: in realtà non è questione di terminologia anglosassone No perché da è noi che è, cioè è un un luterano credo Luterano? No? Luterano Non Chi sono quelli che si possono sposare? Protestante Protestante, bravo.
0: Protestante. Diciamo che uh, se la girassero in Italia sarebbe un diacono il diacono può avere la famiglia Davvero? Esattamente Sì.
1: Ok, Quello
0: che mi ha fatto la cresima era un diacono e ha la famiglia
1: Va bene Sei sconvolta? Basta, abbiamo già detto troppe informazioni
0: ecclesiastiche esatto. Ho detto che il diacono può avere la famiglia L'hai detto okay. Poi c'è Dolly Wells che interpreta Janice Pipe
1: <ride> Ma puoi dire solo il nome di battesimo per Janice, rimanere in tema? Che
0: sarebbe un'insegnante di matematica che fa le ripetizioni al figlio del prete. Sì. E basta. Poi c'è Lydia West che è Beth Davenport mm-hmm. che è una giornalista d'inchiesta Sì nera.
1: <ride> Ma non è importante. <ride> no,
0: cronaca nera, volevo dire. Ah, certo. <ride> Vabbè, però è pure nera lei. Sì. Eh, poi abbiamo Lindsay Marshall. <ride> Che è l'attrice che interpreta Mary Waiting che sarebbe... Dai Matteo
1: non si sta no, capendo no, niente No sì, che sarebbe
0: la, la, la moglie del, 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 del prete. prete E poi c'è Atkins Est... eh, <ride> Atkins Estimond sì. Che interpreta Dillon. Che praticamente è il vicino di Cella di Jefferson Anche lui condannato a morte Scampato poi alla condanna Per un espediente carino che possiamo anche spoilerare Dai che praticamente mm, Lui in punto di morte ha detto di essere buddista e che quindi voleva un confessore buddista però praticamente non c'erano. Non, c'era. <ride> non c'erano quindi
1: per un espediente burocratico ha salvato la pelle esatto
0: si è salvato la pelle quindi praticamente diciamo che è una sorta di eh, diciamo che è, il loro rapporto è quasi da buddy movie cioè nel senso mm. sono diversi sia di indole che di fisico perché eh, Dylan è grosso Ma ah, mi
1: ricorda un po' quello del miglio verde lui sì
0: sì sì que- v- v- là c'è proprio una cosa spirituale dietro sì. cioè, cioè, tipo i superpoteri cioè quello del meglio, verde. Mm-hmm. Qui diciamo che sono due coglionazzi. Uno è il, lui è un coglionazzo. Sì. Il professore, invece, è la parte intelligente del, de, del duo. E quindi è proprio una coppia Buddy. Buddy Movie, perfetta. Sì, Ebbene, direi che abbiamo detto abbastanza. Ok,
1: andiamo al riassunto, senza spoiler. Riassunto senza Adesso, spoiler. Matteo, in un minuto sì. eh, ci racconterà la trama senza spoiler. Sì, quindi potete, Sei pronto, ascoltare. potete sì, sono, ascoltare tranquillamente. Sono
0: pronto. 3, allora,
1: due, eh. uno, via.
0: Mamma mia, mi fa sempre emozionare <ride> Allora, braccio della morte, sì. Arizona Abbiamo questo professore che ha ucciso la moglie A cui viene eh, assegnato un caso molto particolare Da chi? Da questa giornalista Giornalista che si chiama Beth eh, Che praticamente, eh, come arriva a lui? Gli vuole fare un'intervista Un'intervista però al tempo stesso eh, Gli dice, anche un po' mentendo Che la sua amica, la sua amica Janice È scomparsa e eh, Lo so però non so più che altro C'ho paura di dire È scomparsa eh, L'ultima volta che questa mm, Janice è stata vista È stato a casa di questo prete Perché appunto Janice è la eh, insegnante che fa ripetizioni di matematica Al figlio del prete E quindi di lì eh, Nascerà questa fantastica storia Iniziano fatta a di, Fatta, Vabbè, fatta Matteo... di comicità eh, inglese Ma, ma anche eh, incredibili colpi di Basta. scena
1: Allora Ammettiamo che eh, raccontare la trama Senza spoiler di un thriller se È, se è un abbastanza cazzo. difficile eh, Potevi dire qualcosina quanto... in più Beh,
0: Tipo, scusami.
1: Boh, La dinamica tra la giornalista E lui Beh, cosa ma Non è Nossi sì. va bene, dai, ok.
0: Eh, vabbè, quindi diciamo che abbiamo detto praticamente tutto, e quindi saremmo pronti. Di, sì, sì, a passare dall'altra parte. Invece, Ma prima
1: Aiuto! c'è
0: un giochino, ok. Così qua. E quindi. Care bruttine e cari bruttini, benvenuti, si può dire benvenu- benvenuto.
1: Benven- eh, quello è, il problema, è quello poi il problema, la concordanza.
0: La concordanza. quindi vabbè eh, eh, Benvenuti
1: beh, e benvenute. Vi eh. do
0: il benvenuto <ride> okay. al primo episodio de Le abbinazzate indagini Shh. della detective Giulia Berillo. Matteo, però non devi
1: urlare così... Io mi no? vergogno. Ci sono ospiti di là. Dai, uff.
0: <ride> allora, io ti sto per fare un indovinello, cara Giulia, okay. al quale, tranquilla, non mi dovrai dare, dare subito la risposta, Credi. me la darai a fine episodio, okay. quindi mi dispiace, bruttine, bruttine, dovrete ascoltare tutto l'episodio. Perfetto, allora, ottimo
1: metodo. Sei pronta?
0: Allora, segnati tutto, eh. sei pronta? Sì, ma la devo
1: scrivere. Eh? Ok,
0: allora tu, cara Giulia, sei un'anziana.
1: <ride> Come ti permetti? Sì, è una domanda, è un'affermazione. Un'affermazione
0: ed esperta ma... detective.
1: <ride> cioè tu ti sei scritto questa cosa. Sì, sì,
0: sì. Io ok, e, e, e praticamente ti stai però godendo le tue vacanze natalizie, visto che siamo quasi in procinto, sulle dolomiti, ma quando mai... Va bene. <ride> non hai neanche i soldi per piangere. Ma, Mattia, no, no, va bene. Ti in questo albergo veramente bellissimo, ok? Sì. Un pomeriggio mentre fuori sta nevicando e tu riposi davanti al camino della tua stanza bevendo del tè. Ah, e... Pensavo ehm, del vino. no no no, no ripenso insomma a queste tue vacanze natalizie sì. e dici però belle le vacanze però quanto mi piacerebbe un bel caso qui in questo albergo e indovina un po all'improvviso eh, la, la, insomma i tuoi pensieri vengono disturbati da un urlo che viene da una camera eh, che si colloca praticamente nello stesso corridoio in cui è collocata la tua stanza mm. queste grida vengono dalla stanza 301 ok quindi a un certo Vabbè, punto... Devo è trovo di disegnare, ma certo. Le urla, praticamente, che dicono? Dicono: oh, Sei l'unico uomo della mia vita, l'unico uomo che abbia mai amato. No, ti prego, ti scongiuro, no, non uccidermi, bam, e si sente un colpo di pistola. Okay. Ma
1: Matteo, ma si sta trasformando in un caso di Agatha Christie? No,
0: no, no. A un certo punto, quindi senti questo colpo e esci dalla stanza e ti precipiti davanti alla stanza 301, mm. ok? E vedi che cosa vedi? Vedi il corpo senza vita di questa donna, praticamente in un lago di sangue, ok? Mm. A un certo punto, per tua deformazione professionale, ehm, chiedi ai presenti, in quel momento, eh, delle dichiarazioni, no? E chi c'è? E eh, chi c'è? Il primo dice Io sono un medico Ero nel corridoio mentre andavo nella mia stanza in fondo Quando ho sentito uno sparo Ma il mio arrivo era troppo tardi Povera donna Mm. Il secondo Io sono il cameriere La signora mi ha chiesto un drink doppio Con servizio in camera Ero vicino all'ascensore quando ho sentito lo sparo E mi sono precipitato Va bene Terzo L'albergo è mio Stavo facendo un giro dell'albergo per vedere se ci sono delle finestre aperte perché fuori fa un freddo cane e a un certo punto ho sentito lo sparo. Come mi dispiace, era così brava.
1: Ma l'hai inventato o l'hai trovato su internet? chi lo sa? Va bene. (ride) Mi
0: devi dire chi è l'assassino e soprattutto perché.
1: Ma non posso chiedere qualcosa?
0: Assolutamente no, ma non cioè, è non questo il momento domande. di rispondere. Ma
1: vi siete segnati tutto. Perché adesso. Stanza 301, <ride> unico uomo della mia vita. Un colpo, donna lago di sangue, sì. medico, cameriere, albergatore.
0: Ok, perfetto, quindi rimanete fino alla fine di questo episodio perché daremo la vantata. Anzi, Giulia darà la fantastica Io non so soluzione. Che dire ma adesso è arrivato il momento di schiacciare il pulsante anti-spoiler. Quindi, fra qualche secondo ci vediamo dall'altra parte. Schiaccia. Dai un attimo schiaccia scusa da qui in avanti spoiler molto brutti sotto costo 1 euro fino all'11 maggio lo smart tv lg OLED Evo gallery edition 55 pollici più il piedistallo insieme a 999 euro perché 1 euro batte forte sempre Bene, bruttini, bruttini, siamo arrivati, siamo arrivati, oh allora, siamo diciamo molto più confident nel raccontare questa storia perché non è un documentario che è lunghissimo e bisogna spiegare tutto, ma adesso possiamo parlare di qualsiasi cosa Ok, vai, vai eh, vai te, scusami Tu
1: ne devi parlare, allora abbiamo detto...
0: Aspetta. Non lo so, vuoi sfondare questo microfono che ci hanno gentilmente offerto?
1: Abbiamo detto eh, un po' i personaggi, sì. spieghiamo bene, eh, come dicevo prima, la dinamica tra la giornalista e il protagonista Non
0: è il protagonista Come
1: si chiama? Eh, beh, lui, guarda che è una no, bella domanda come qui. si chiama? Jefferson Eh, infatti la vera domanda è, chi è il protagonista secondo te? Il
0: protagonista? Allora, partiamo da un presupposto
1: Oddio, già lo so cosa stai per dire, ma io la so la risposta
0: Certo che la sai, eh, t- Ho rotto le palle a sfinimento mm.
1: Dai, guru, eccoci Robert McKee sì.
0: dice che il protagonista di una storia è colui che alla fine attua un cambiamento
1: Il protagonista
0: Quindi è il prete, assolutamente, è la famiglia Beh, del oddio. prete Oddio
1: Cambiamento no. fino a un certo punto Il prete, perdonami eh. Eh,
0: Il prete cambia dall'inizio alla fine
1: Ma no, non è che cambia Le, Gli eventi eh, arriva, gli arrivano in faccia Improvvisi Ma lui se non fosse stato scoperto Non sarebbe cambiato Che, che dici?
0: No, cambia nel senso che diventa da prete Diventa assassino Ah ok,
1: in quel senso lì Vabbè, Perché può essere non anche in senso negativo eh, cioè, Assolutamente, mm, ma mm. certo
0: oh, E perché Jefferson non è un protagonista? Perché lui è uguale dall'inizio alla fine Chi è? diciamolo brevemente perché già lo avete visto, è questo brillante criminologo che appunto si trova nel braccio della morte e con un piccolo accordo con il direttore del carcere e diciamo che riceve delle visite di queste, di queste persone che appunto si, come dire, si affidano a lui per risolvere sì. dei casi.
1: Però dicevo il rapporto con la giornalista sembra un po' il silenzio degli innocenti.
0: Sì, un po' più comico. Però sì. fondamentalmente sì Perché c'è il mostro da una parte E dall'altra parte la giornalista Quindi Ti sì. Ti chiede
1: aiuto per un caso
0: Allora inizialmente lei lo vuole intervistare
1: Esatto, perché vuole raccontare la sua storia La storia di lui
0: Esatto, all'inizio lei dice No, non voglio soffermarmi sulla storia tua Perché hai ucciso tua moglie Le motivazioni Ma voglio raccontare chi sei Voglio raccontare l'attività che svolgi esatto. Dentro questo carcere In realtà poi alla fine gli chiede da moglie
1: Sì, no, più che altro la cosa interessante è che eh, il criterio attraverso cui lui sceglie questi casi Mm è mm, una sorta di moralità, cioè di valore morale, almeno quello che lui ritiene essere un valore morale. Ora, in realtà non è che si definisce esattamente qual è questa moralità che lui ricerca nei casi. Fare del bene,
0: Mm. quando un caso è effettivamente etico. E questa è la prima tematica del film, Mm ovvero la redenzione. Sì. C'è un passaggio, eh, ovvero lo scambio, il dialogo fra eh, l'intervista, fra la giornalista e Jefferson, eh, dove appunto, devo dire, lui con eh, grande brillantezza, eh, gli dice, anzi le dice, femminile, (ride) vabbè Aldo Giovanni e Giacomo Docet, eh, vabbè, comunque, femminile, le dice, se io ti dico il criterio secondo il quale accetto i casi, tu non pubblicherai l'articolo. E lei risponde, scusa, ma perché? Perché? Perché il mio criterio è il valore morale, nel senso che io eh, voglio fare del bene fino al momento della mia morte. Questo di conseguenza creerebbe qualche problema, perché lui le dice non c'è forse la vaga possibilità che leggendo il tuo articolo qualche tuo lettore in qualche modo mi assolva?
1: Esatto, il punto fondamentale è questo, cioè lui non vuole... né che diventi una sorta di caso morboso per i lettori appassionati di cronaca nera ma soprattutto che qualcuno empatizzi con lui nonostante lui sia effettivamente un assassino quindi lui dice no io mi merito la mia condanna poi questo non significa che io sia felice di essere condannato a morte ma a livello morale io mi merito questa condanna e non mi meriterei assolutamente nessun tipo di assoluzione nei miei confronti Esatto,
0: quindi lui è, capiamo subito che è una persona che si vuole assumere le sue responsabilità sì. Cosa complessa che approfondisce il suo personaggio Cioè in realtà lui è ovvio che non vuole essere esatto. condannato a morte Ma al tempo stesso dice questo è quello che mi merita.
1: Esatto, c'è cioè, proprio un discorso di responsabilità al di là della volontà
0: Sì, il discorso suo sulla redenzione mi ha fatto pensare Forse anche perché ho ascoltato da poco Indagini del Post, che è un podcast che non... vi consigliamo sì, tantissimo: molto, sì. molto bello. Ehm, in particolare, l'episodio su Sara Scazzi. Ok, perdonatemi, il mio bite mi fa dire Scazzi e non scazzi, la R pronunciata bene.
1: Ok, nessuno se n'era accorto. Eh,
0: vabbè, tipo il giovane Latzinger, l'altro episodio su Boris, no? Comunque mi ha fatto pensare soprattutto a Michele Miseri, no? Sì. Il fatto che immediaticamente lui alla fine della fiera sia passato come la vittima delle due. Sì. Però fondamentalmente lui è colui che ha nascosto il corpo di Sara. Quindi quanto eh... è da condannare e quanto è da assolvere?
1: Da parte di chi?
0: È del, del pubblico. Eh... Perché poi tu dici, non ha, eh, ovviamente il pubblico non ha nessun diritto, però il pubblico giudica, eh, per forza.
1: Allora, quella è una storia molto molto complicata. Diciamo che lì il motivo vero di assoluzione nei suoi confronti è il fatto che lui a un certo punto confessa. cioè lui all'inizio dice non dice poi comunque porta gli inquirenti nel posto in cui avevano seppellito Sara E e quindi quello sicuramente è già un sinonimo di redenzione o quantomeno di assunzione delle proprie responsabilità cioè io ho fatto una cosa ma a un certo punto confesso e quindi so che andrò incontro alle conseguenze uno, due tutto ciò a differenza di quello che avevano fatto la figlia e la moglie che si sono sempre dichiarate innocenti e continuano a dichiararsi innocenti e soprattutto queste due donne vengono viste un po' come due streghe che hanno manipolato quest'uomo un po' ignorantello e vulnerabile quindi questo ha fatto in modo di rovesciare tutta la colpevolezza su loro due e non più su di lui quando comunque in realtà anche lui è colpevole.
0: Assolutamente ed è proprio il tema che viene affrontato per un certo punto in questa serie tv però la storia Ovviamente non coinvolge soltanto Stanley Tucci, grande interpretazione. Coinvolge anche, eh, diciamo, la la storyline principale, poi in realtà eh, è condotta da questo prete, da Harry, Don Harry. Sì. Ok, questo prete praticamente viene mostrato sin dai primi minuti come un prete moderno, eh, molto smart, simpatico, piace molto alle persone, ai fedeli e ha un sacrestano. Pazzo!
1: Beh, oddio. Uh, diciamo che ha dei disturbi mentali meglio. Ha
0: dei disturbi mentali meglio, <ride> Dai!
1: l'abbiamo detto l'attore? No, perché lui è bravissimo, secondo me. Diciamolo. Lo so, sono una rompipalle. Ora lui merita, e...
0: Edgar. Fatti. Lui è Mark Quartley. Come Edgar okay. Ed è praticamente questo ragazzo Che da poco è diventato sacrestano E appunto ha diversi problemi Probabilmente causati dal rapporto con la madre vabbè, comunque,
1: <ride> Senza probabilmente sì, C'è cioè una madre abbastanza
0: Oppressiva, rompicoglioni vabbè. Sì. Però qual è l'incidente scatenante? È che praticamente eh, Questo sacrestano eh, Vuole nascondere questa Chiavetta, che è un po' la chiave di volta Della USB. storia USB, sì, USB Dalla madre perché eh, sta arrivando la madre in, in, in sacrestia e sa che subirà un... Uh, una perquisizione. Che, sì, quello che è una perquisizione quindi dice al prete tieni la chiavetta, tieni la chiavetta. E il prete sa la tiene.
1: In realtà il, il prete mh, sapeva quasi da subito quello che c'era in questa chiavetta perché era già successo. Sì, diciamo
0: che lui è recitivo infatti anche la madre, cioè eh, non è che cerca la chiavetta così a caso, sa cosa il figlio fa. Cosa fa? Cosa fa? Cosa fa? Lo diciamo dopo, perché il prete torna a casa, passa a prendere Janice, che sarebbe la tutor del figlio in matematica, la porta a casa e così, non curante, poggia chiavi e eh, chiavetta USB eh, sul comò all'ingresso. Questa chiavetta per un giro incredibile di passaggi di mano, una cosa incredibile, finisce nelle mani di Janice, la tutor, che la inserisce all'interno del computer del figlio e scopre materiale pedopornografico esatto. al suo interno
1: Diciamo pensando che fosse del figlio del prete
0: Esatto, è questo, questo il punto
1: E da lì a cascata il finimondo Da lì a
0: cascata, da lì a cascata perché lì c'è proprio una scena particolare Che devo dire scritta molto bene, molto bene Perché sapete, c'è cioè quei classici momenti in cui le cose devono andare così
1: Degenerano Non
0: c'è nulla, non ci sono cazzi, le cose devono andare così Perché? Perché è tutto un... Um, ma no, non è di mio figlio ah no, d- bisogna parlare con tuo figlio perché lo queste sono cose lo stai proteggendo no, no, a un certo punto il prete dice va bene, è mia ah, è tua? non ti credo, stai proteggendo tuo figlio così è e- e- praticamente però il prete quasi non accorgendosene blocca l'uscita a Janice Non la vuole far uscire di casa. Com'è come non è. (ride)
1: Sì, diciamo che in pochissimi minuti. Pochissimi minuti gli rompe il telefono gli rompe eh... il telefono,
0: gli fa uno sbrago sulla testa. (ride) E la rinchiude in cantina. Esatto. Ma questo già l'avete visto.
1: Fondamentalmente è così.
0: Questo già l'avete visto. Però eh, l'avete visto, ma Parliamone. parliamone: perché devo dire che quella è una delle scene che sembra assurda. Ma ragazzi, le cose vanno effettivamente così nella vita. Beh,
1: oddio. No, no, vanno così. Cioè,
0: eh, quando hai, appunto, diciamo la giornata che esiste storta. esiste un eh? momento.
1: Allora, perché eh. stai dicendo questa cosa? Eh, perché, perché diciamo che tutta questa trama parte eh, da un presupposto mm. che viene spiegato dal criminologo. Cioè, lui dice, parlando eh, con la giornalista, che in realtà tutti possono essere degli omicidi: mm-hmm. basta soltanto eh, una buona ragione e una brutta giornata. Sì, che sembra, diciamo, estremo, sembra estremo. Sembra estremo, però. estremo, però, fondamentalmente tutto il resto del film cioè della serie tv è esattamente la dimostrazione plastica di questa tesi mm-hmm. cioè come eh, una persona normalissima addirittura un prete per una serie di fraintendimenti possa arrivare ad essere un omicida esatto. comunque quasi un omicida Sì, quasi Beh, diciamo che questa affermazione è un po' problematica, forse. Tu la ritieni veritiera? Sì. Allora, da una parte sì, perché diciamo che se vogliamo mh, introdurre un discorso un po' più filosofico, il male è un po' dentro tutti noi. Il male
2: è un po' dentro no, tutti nel noi. Nel senso che Cheat non esiste... Giulia Berillo. Eh, però è
1: vero, non esiste una persona completamente buona, non esiste una persona completamente negativa, tutti abbiamo le nostre... Uh, meschinità, miseria, eccetera eccetera, non diciamo devo che dirlo la storia, io, no?
0: È la storia che, che ce scrive, lo insegna. no? È la storia che dice chi è buono e chi è cattivo.
1: Ma non sono molto
0: d'accordo. E ecco, guarda Thanos, per esempio, della marra L'hai detto veramente <ride> No però cioè? no, no, no nel senso che comunque eh, Dipende il punto di vista secondo me Cioè nel senso Poi alla fine Sto tornando su Thanos Perché l'abbiamo detto tante volte Il suo intento Cioè Thanos è quasi una Greta Thunberg Della Marvel Perché lui in realtà uh-huh. Vuole dimezzare metà popolazione dell'universo Per un discorso ecologico Che dice ragazzi così non possiamo andare avanti È come se oggi mi sveglio e Dico 8 miliardi so tanti uh-uh. Casualmente ne uccidiamo 4 miliardi Casualmente il caso Così le cose possono andare bene Come lo ritieni una persona che dice così? Ovviamente cattiva
1: Vabbè così però stai giustificando il male O il danneggiare gli altri Se c'è una buona motivazione
0: Eh non è che lo giustifico Eh, eh no sì,
1: lo stai giustificando
0: Ho capito ma chi è che dice che è male?
1: Ma no, ma secondo me è un discorso un po' diverso, nel senso che il male è oggettivo. Cioè qui non stiamo dicendo, o comunque lui non sta dicendo che non esiste il male o che ehm, se hai una buona motivazione allora compi un un gesto sbagliato, però avevi ragione a farlo. No, lui ti sta dicendo attenzione che tutti noi siamo potenzialmente dei serial killer, Mm o comunque dei killer, quindi mh, non dobbiamo, diciamo, rendere dei mostri le persone che ammazzano la gente. Sì. Cioè, perché sono molto più vicini a noi di quanto noi pensiamo.
0: Ah, certo, assolutamente. No, no, è vero, è vero.
1: E forse questo uh, ci svela anche il motivo per cui ci appassiona così tanto il crime. Perché? Beh, perché in qualche modo se ci poniamo in questa posizione, no? Mm-hmm del tutti possiamo essere potenzialmente degli assassini, questo pensiero un po' ci spaventa perché è come se eh, da un giorno all'altro possiamo uccidere qualcuno. Per sublimare questa sensazione, Mm vedere concretamente il male è come se fosse catartico sai tipo le tragedie greche un po' di
0: rantechino quando fa freddo
1: no dai sto facendo il discorso serio gli antichi greci mettevano in scena degli spettacoli tragici Mm per sublimare il dolore le paure eh, le inquietudini perché tu vivendole e vedendole in modo però fittizio durante la rappresentazione teatrale uscivi dal teatro con questa sublimazione delle tue paure e questa catarsi cioè ti liberavi
0: diciamo forse è un po' quello che succede anche nell'horror
1: non lo so perché io non sono grande appassionata di horror no,
0: dico la verità neanche io però forse lo spavento sì, l'adrenalina sì.
1: e quindi diciamo che forse questo ci, ci interessa così tanto ci affascina così tanto perché tutto sommato scopriamo e ci ricordiamo che non siamo così distanti anche noi che guardiamo da quel male e in qualche modo però ce ne allontaniamo e ne prendiamo le distanze una volta che l'abbiamo visto sullo schermo e quindi sublimiamo questo nostro nostro senso di paura. Ti
0: faccio una domanda in merito a questo. Mm. Tu, nella storia del prete, della tutor di matematica, della moglie del prete, che è anche un personaggio interessante, Mm con chi empatizzi?
1: Eh, Solo con questa linea narrativa, intendi? Sì, solo quella, solo quella. Ma sai che con nessuno? Mm? Con nessuno? Allora, è molto interessante il ruolo della vittima. sì, perché questa Genis eh, è scritta molto bene, il suo personaggio, perché è una vittima, quindi tutti aspetti di empatizzare con lei, di sperare che venga liberata, invece è veramente odiosa.
0: Ecco, io credo, sono dell'opinione personale, eh. che questo non sia scritta molto bene
1: ma è fatto apposta oh
0: dio santo no
1: Matteo dai è, impo- cioè, è oggettivamente odiosa non può non essere voluto allora
0: vuoi che te la smonto? vai allora bruttine bruttini che avete visto questo, eh, questa serie tv ma anche a chi non l'ha visto magari è andata avanti lo spiego un attimo sì. avete presente la prima scena quando viene introdotto il personaggio di Janice e anche della giornalista siamo in metro un ragazzo praticamente appizza il pacco in faccia alla giornalista sì. la molesta e a un certo punto eh, questa donna eh, Janice eh, che praticamente stanno nello stesso vagone tira fuori il telefono e inizia a riprendere la scena dicendo al molestatore che è in diretta a Facebook ok? Quando... Eh scendono insomma alla, alla, sì, alla lui fermata si ovviamente si
1: spaventa dice oh, oddio e, e lei prende qualcuno chiama la polizia nel frattempo
0: sì, esatto e quindi il tizio viene fermato dalla uh-huh. polizia al, all'arrivo della stazione della fermata della stazione e poi di conseguenza la, 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 la giornalista eh, incuriosita da, da questo gesto va a parlare con Janice e
1: così si conoscono e così
0: si conoscono Janice le dice che in realtà manco c'ha facebook sul telefono che in realtà quello era un blef ok uh-huh. questo dovrebbe essere il modo per farci capire che Janice è una tipa smart
1: aspetta smart in che senso che però? è una tipa
0: intelligente che sì. sa quello che fa sì. tutto quello che viene dopo quindi come lei si rigira come Dugazzini, eh. il prete e la moglie è totalmente ingiustificato cioè nel senso ma no se... ti
1: stai contraddicendo no
0: io ti sto dicendo che quella scena in cui lei si inventa la diretta Facebook non basta per giustificare quello che fa poi dopo a loro due cioè nel senso senso, lei è una tutor mm. di matematica, quindi non vediamo che è appassionata di crime, non vediamo che è una criminologa. A un
1: certo punto dice: eh, le puntate di, di CSI mi sono servite. Ma oh, vero? Lo dice, lo dice. Ma
0: davvero? Cioè, è quella è la giustificazione?
1: Però secondo me aspetta, allora lei durante il suo diciamo, sequestro in cantina alcune cose le fa a livello proprio pratico, cioè si, si vede che è intuitiva e cerca di insomma, mh, trovare dei metodi per restare il più tempo possibile in vita, però il suo vero, eh, la sua vera forza è eh, la sua eh, capacità manipolatoria La
0: favella Esatto,
1: cioè il linguaggio, il fatto di riuscire a manipolare una volta il marito, una volta la moglie, uh-huh. quindi perché no? Perché un insegnante di matematica non può saper fare questa cosa? Più che altro mi dirai tutta quella scena iniziale che parla comunque di questa mascolinità, non voglio dire tossica, quindi dirò prevaricatrice, come si sviluppa dopo? Cioè soltanto per giustificare il fatto che lei sia una persona preparata e diciamo... Reattiva
0: Vabbè però la serie parla di femminicidio
1: Parla di femminicidio no Perché il femminicidio non è l'omicidio di una donna Il femminicidio esiste Nel momento in cui un uomo Uccide una donna perché è una donna Cioè per il possesso La questione del patriarcato Il maschilismo Io non accetto più che tu non stai con me Cioè non è Uh, ti scippo e poi ti ammazzo allora quello è femminicidio no Beh, attenzione però, eh,
0: però il criminologo ha ucciso la moglie non sappiamo perché Beh,
1: eh, però non sappiamo perché di violenza sulle donne dire... si
0: parla di violenza sulle donne violenza in senso lato mm.
1: Beh, secondo me no, cioè la prima scena non ha nessun collegamento, ripeto, con eh, le scene successive, la storia successiva perché, ripeto, non è una violenza sulle donne perché donne, anzi piuttosto si parla di pornografia, eh, tabù religiosi, malattia mentale, la questione appunto dell'essere tutti potenziali assassini, ma la questione femminile secondo me non c'è.
0: Più che altro, adesso che mi ci fai pensare, il personaggio della giornalista, Beth? Nella scena del, della metropolitana... Ehm... Non viene rappresentata come poi Effettivamente verrà mostrata nel corso della storia Cioè lì è remissiva Si tira indietro, è spaventata Vabbè
1: però aspetta eh, Nel senso che poi alla fine Uno come reagisce in una situazione di molestia Non definisce il tuo carattere Cioè tu puoi essere spaventato E essere la persona più Combattiva del mondo Ma in quel momento ti senti una vittima Ti senti in pericolo e non reagisci Quindi secondo me quello non c'entra niente ma però dopo
0: viene accoltellata
1: Sì, eh, vabbè diciamo Effettivamente quella scena Eh. è un po' avulsa Da tutto il resto Forse se proprio vogliamo trovarci un briciolo di femminismo In tutta questa storia È proprio il fatto di dipingere Genis non come vittima femmina poverina non sa come reagire ma invece come una donna che sa tenere testa anche al suo aguzzino
0: no allora devo dire che sicuramente l'interpretazione dell'attrice che fa Genis è strabiliante mamma
1: mia sì cioè, a un certo punto la vorresti uccidere tu proprio per avvalorare la tesi di qui sopra
0: sì è, diciamo che mh, mi ha ricordato molto, è una faccia da horror la sua mm. mi ha ricordato molto Toni Collette che è quella di Hereditary quindi questa faccia magra, molto, non so, alla Modigliani style, non lo so. Sì, è vabbè, molto, è un
1: pa, un pa, molto pa caratteristica. È lunga, sì, è maciata. E lei è molto brava, devo dire. Cioè, anche un po' spaventosa a un certo punto, sì, impedante. Sì. Quindi diciamo che però questa rappresentazione della vittima è sicuramente
0: originale. Sì, però secondo me non è efficace
1: vabbè io no su questo non sono d'accordo proprio per tutto quello che abbiamo detto finora però andiamo avanti con la storia mm-hmm. quindi mh, diciamo che lo spettatore viene praticamente catapultato in questa serie di equivoci mm-hmm. perché a un certo punto eh, il prete cerca di eh, dimostrare a Genis che effettivamente quella pennetta non era né del figlio né sua ma di quest'altro sacrestano sì. eh, ritrova questo sacrestano cerca di farlo confessare ma lui anche lì non si sa Bene perché non dice mai che questa pennetta era sua eh, sicuramente perché era spaventato però insomma lui glielo chiede milioni di volte
0: ovviamente eh, mettendo un Pur registratore, registratore no, per eh, essere scagionato
1: quindi il prete niente alla fine non ha questa confessione torna di nuovo a casa in tutto ciò lui ha detto alla moglie che cosa è successo sì. e la prima reazione della moglie è stata aiutarlo fondamentalmente
0: mi hanno ricordato molto rosa e un lindo loro due. <ride> No, veramente?
1: Hai ragione. È vero. Sai che non ci avevo pensato cioè, Oddio, uniti, sì, uniti sì, fino alla troppo. fine. Penso sia un paragone perfetto. E quindi, eh, scena successiva, scopriamo che questo sagrestano, che secondo me l'attore è l'attore bravissimo, tra l'altro, eh, si è suicidato e quindi, ha lasciato un
0: biglietto. Sì.
1: In cui dice, tipo, se trovate delle cose nel computer del prete, non credete gli sta coprendo qualcun altro. Eppure lì, cioè, è possibile non puoi fare una frase più chiara?
0: Sì, è vero, è, è forzata. Cioè, è nel senso, molto forzata quella oddio, cosa cioè, nel lì. Nel senso, io non mi sono mai suicidato, te lo dico. Beh, sì. E, però, cioè, nel senso, mi immagino eh, che... Avrei lasciato scritto sono, sono stato io. io,
1: esatto, tanto ormai sei morto, eh, cioè certo. scusate il cinismo, però è così, però
0: forse pens, te lo sto mettendo lì, eh. forse eh, subisce le pressioni della madre perché la madre ovviamente sa che lui ha questo vizio, <ride> vabbè, il reato, il reato, vabbè, insomma, questo vizietto. Vabbè pure la droga è un reato Ed è un vizio Però per dire no La cocaina La droga se spacci
1: è un reato Se no è un vizio
0: Vabbè comunque
1: Eh, È vero
0: Comunque eh, Anche dalle dosi della pedopornografia C'è un po' di Dai Mamma mia
1: quanto siamo irriverenti Secondo
0: me eh, Striscia ci fa un baffo No, (ride) voglio dire, subisce le pressioni della madre, ha paura della madre anche in punto di morte Sì, per
1: evitare magari lo scandalo
0: Quindi forse secondo me là ci sta Cioè io lascio questo biglietto per far capire che in realtà sono io Ma ho paura di dirlo perché se no mia madre mi rompe anche quando sono morto
1: Però qui tocchiamo un punto che forse dalla seconda metà in poi eh, si capisce. Che cosa? Cioè il fatto che effettivamente ci sono delle forzature.
0: Ma eh, ma è pieno di forzature. Ok,
1: infatti arriviamo a dire questa cosa, cioè Mm partiamo da un presupposto. La serie tv è fighissima secondo me, cioè io me la sono bevuta in una sera soltanto, ti prende tantissimo, è scritta molto bene per alcuni versi. I personaggi sono anche ben caratterizzati, però...
0: Aspetta, sigla molto figa.
1: La sigla molto figa, la non mi ricordo qual La
0: sigla è parlo della melodia, il brano si chiama God's Gonna Cut You Down.
1: Ah, sì, 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 è vero, mi era piaciuto. Ed è una
0: cover Forse di Johnny Cash.
1: Forse sì. E però, a un certo punto, cioè, o uh, lo sceneggiatore, il regista, il produttore, insomma, ha uh, svalvolato, non si capisce che è successo, perché ci sono delle diciamo, scene anche molto geniali, delle soluzioni inaspettate ed altre veramente trash, tipo? grottesche, tipo? Mh, esagerate tipo? Allora, tipo anche tutto il rapporto tra uh, lui e lei, lui lei scusami, chi? tra il prete e la moglie uh, okay. che come dicevi tu, insomma, uh, hanno questo amore incredibile cercano di aiutarsi a vicenda, anche se Janice... Cerca di manipolare entrambi. Però lei, secondo me, a un certo punto esagera. La moglie, la moglie.
0: Eh, Ma che vuol dire esagera? La vuole uccidere.
1: Sì, la vuole uccidere. Con una stufa. Esatto.
0: Che fa far ridere: Ti vuole uccidere con una stufa? No, perché Perché c'ha delle perdite di monossido di carbonio.
1: Uh, però lui il prete decide di allontanarla dalla casa perché è come se si volesse immolare lui per questa situazione Punto! Cosa?
0: Quanto è cristologica la figura del prete?
1: Ma io stavo parlando della moglie, in che senso cristologica per questa cosa? Nel senso mm. che lui
0: si assume tre volte la colpa
1: Addirittura Eh certo Ah è vero, Nel senso bravo, ogni tanto sei intelligente Figlio,
0: dice la chiavetta è mia Sacrestano, il materiale è mio E moglie la uccido io, Janice.
1: Ma vedi che in realtà è scritta bene questa serie? Io ancora non l'ho capito se mi è piaciuta o no. E
0: infatti lui, capello lunghetto, barbetta, ve ricorda qualcuno? Gesù Cristo! <ride> Beh no, però è vero!
1: Beh sì, 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 è vero, questo è interessante. In effetti la sua figura è un po' strana, perché... Cioè lui ha proprio dei momenti in cui impazzisce, diventa violento, Mm altri momenti appunto soprattutto con il sagrestano in cui... mm, All'inizio è una merda. Sì, perché lo vuole far confessare, però poi vede proprio il dolore fisico e mentale di questo sagrestano e dice vabbè basta, mi assumo la responsabilità. Però, insomma, è anche poi l'esecutore materiale, cioè comunque
0: la la stufa là sotto ce la mette. Sai, mi ha ricordato un po' Walter White di Breaking Bad. Anche a me. Nel senso che... Ma alcuni eh, passaggi
1: sono... Sì, ci stanno,
0: cioè nel senso che lui è comunque una figura all'inizio positiva, che eh, ovviamente scende fino all'inferno, però anche lì all'inferno ogni tanto... Un po' risale ogni sì. tanto.
1: Ma torniamo ai momenti trash. No, dicevo
0: la moglie, no? Dicevi, vai.
1: Sì, vabbè, diciamo che c'è questa escalation di lei che cerca in tutti i modi poi di aiutare il marito. Insomma, a un certo punto va a casa di Janice per cercare di eliminare le tracce eh, del fatto che effettivamente era il, la loro casa era l'ultimo luogo in cui era stata vista. Mm-hmm. Vabbè, incontra la giornalista, insomma, scena lei che parla concitata con il marito al telefono, esce di casa e sbam, viene messa sotto tipo da un autobus, da un camion. Non lo so, c'è un po' troppo. Serviva? No,
0: la sai cosa? Eh, Io eh, ho un problema con gli incidenti nei film.
1: Secondo me sono fatti tutti malissimo. eh.
0: No, beh, tu dici tecnicamente. Io parlo, io parlo di scrittura
1: Sì, anche
0: Anche perché questo Non puoi dire che è fatto malissimo Perché si l'inquadratura capiva. No, eh, si capiva Ma poi soprattutto L'inquadratura È molto stretta su di lei Quindi non lo vedi il corpo no, okay, che viene sì, sì, colpito: quello si, si vede solo il
1: sangue,
0: sì. si, si vede il, il blur. De, no, beh, sì, a parte quello, ma si vede proprio il camioncino sfumato che passa davanti all'inquadratura. Non è che vedi il colpo. Come per oh, esempio, no. mi ricordo. È terribile quando, quando investono uh, Joe Black in uh, vi presento Joe Black. Eh, non,
1: mi, non mi ricordo. Che però beh, è
0: vecchio, quindi ci sta. Però è terribile. Però vabbè. comunque non è, quello, è un problema proprio nella scrittura. Quando un tizio scrive gli incidenti mm. o oh, per esempio mi viene in mente il uh, film One Day quello super romantico con Annette Hathaway. vabbè io dai non è ve- tipo...
1: eh, io non vedo commedie romantiche vabbè però
0: è vecchissimo quindi non è spoiler vabbè Beh, a certo un punto... no? certo punto no a un certo punto questi qua si vedono soltanto un giorno ogni tanto all'anno per mm. pura casualità però in realtà si amano eh si amano vabbè. però One Day all'anno si vedono e <ride> a un certo day. punto eh, esatto si mettono <ride> insieme e One Day però lei viene messa sotto dalla macchina ah. E però piove dal cielo però lì stiamo parlando di un personaggio principale della storia qua la moglie che viene investita ma alla fine a te che te cambia?
1: allora secondo me ehm, a me non piace il fatto che sia stata investita ma mi piace il fatto che sia morta ah cioè, adesso <ride> ho detto così mi sembra una stronza no eh. nel senso che dato che poi alla fine lei effettivamente è l'unica morta cioè sì. neanche Janice poi muore non muore È proprio la perfetta nemesi per il marito, cioè eh, lui alla fine ha provocato tutta questa serie di eventi e eh, la persona che gli stava più a cuore, una tra le persone che gli stavano più a cuore, eh, è morta alla fine per causa indiretta provocata da
0: lui. E questo lo porta molto vicino al nostro personaggio principale, non è il protagonista, l'abbiamo detto, ma al principale che mm. è Jefferson, perché a un certo punto ovviamente eh, viene arrestato questo parete, no, lo avete visto?
1: Sì, vabbè, c'è tutta la questione del figlio, insomma, Vabbè, dai, che lo avete visto, quindi non c'è, di, non c'è di dirlo,
0: però lo, alla fine viene arrestato e i due hanno una call, eh, all'inizio non si capisce, però vabbè, non è quello fondamentale, vabbè, parla, dove no? appunto lui, che cosa dice Jefferson? Che alla fine i due non sono così tanto diversi.
1: Eh, Però diciamo che effettivamente la storia del prete serviva proprio per avvalorare la tesi di Jefferson Mm. Nonostante le forzature e il fatto che effettivamente è diventato tutto un po' troppo esagerato Però allora questa tesi, torniamo alla domanda vera Mm Secondo te eh, non esclude il libero arbitrio?
0: In che senso?
1: Nel senso che se noi poniamo quello che dice Jefferson Cioè che tutti possono essere degli omicidi con una brutta giornata e una giusta motivazione Uh-huh. Basta veramente soltanto un fattore esterno O anche un po' interno Perché la giusta motivazione parte da te Però per abbandonarti agli eventi Perché effettivamente il prete a un certo punto È come se si abbandonasse a questa escalation di eventi E non la controllasse più Quindi sei tu che ti fai controllare dagli eventi Ma non controlli più niente
0: È quello, Però, è però scusami Io credo che comunque il libero arbitro ci sia È che sei dominato dagli impulsi perdi la razionalità non
1: c'è più un momento in cui sai decidere qualcosa
0: però però lo fai però decidi cioè nel senso lui decide di chiudere Janice nella Mm. nella cantina lui decide di poi eh, ammazzarla anche se verrà fermato lui decide quindi il libero arbitrio c'è è che perdi quel livello di razionalità secondo il quale non riesci più a distinguere cosa è giusto e cosa è sbagliato.
1: Va bene. Diciamo che a me siamo arrivati al finale.
0: Eh sì, dai.
1: A me il finale ovviamente non mi ha per niente soddisfatta. Cioè? In realtà non l'ho ben capito. Innanzitutto se qualcuno ancora non l'avesse vista eh, vi eh, consigliamo di rimanere anche dopo i titoli di coda. Oddio, perché? Ma dai! No, ti stai... giuro, non lo so. Ma stai scherzando? no. Ma la scena finale dopo i titoli Non l'hai vista? No Ma scusa ma io ti dico Perché lei va lì Ma guarda che sì Che l'hai vista Ne abbiamo parlato Ma sei pazzo? Quale dimmi La scena in cui Gianni va gli dice Sono venuta qui Perché voglio che mio marito che, No che sì mi ha... non
0: lo so Ma hai visto
1: che io ti dicevo Non capisco perché lei va lì A chiedergli quella cosa del marito Se lei non è mai stata Vista con un marito
0: No sì non lo so Raccontamela ma se tu mi detto... No raccontamela Oddio
1: morta Dai ti prego Comunque lo devo dire Perché sennò nessuno la vede eh, Allora quindi Per chi non l'ha vista eh. Eh, Praticamente arriva Janice come Beh. se fosse uno dei casi da sottoporre a lui, uh-huh. a Jefferson e gli dice e io vorrei un aiuto per il mio caso e Jefferson dice ma non è morto nessuno perché mi stai chiedendo aiuto e lei dice no però io vorrei uccidere qualcuno cioè mio marito. E finisce così.
0: E eh vabbè, ma... È che ma
1: a parte non si capisce perché lui era lì per risolvere i casi e perché lei chiede una mano per uccidere qualcuno. Non è che
0: lui è lì per risolvere i casi, lui è un criminologo e... E un
1: criminale anche. È un criminale,
0: è un criminologo, oh. quindi...
1: È e vabbè questa cosa io non l'ho molto capita quindi se voi l'avete capita aiutatemi eh. e ovviamente poi la cosa più interessante è capire perché lui ha ucciso la moglie perché ah, vabbè, certo. eh, a un certo punto dice io le ho decapitato la testa lui non ha mai detto dove ha seppellito questa testa e dice a un certo punto eh, se qualcuno mai troverà la testa di mia moglie capirà perché l'ho uccisa
0: sì ma ti posso dire una cosa?
1: non è vero
0: no nel senso che non si scoprirà mai ma io lo voglio sapere insomma è quello che ti fa andare avanti cioè nel senso quello è fatto è l'espediente chiamiamolo McGuffin
1: come abbiamo spiegato nella puntata precedente no, beh, non proprio precedente tendevi? no quello
0: è Cliffhanger
1: oddio aiuto no? un mal di testa. Eh, cos'è no, questo? ti ho
0: detto un po' di puntate fa praticamente è quel um, oggetto misterioso ah che l'oggetto
1: è... del desiderio
0: sì diciamo è la valigia di Pulp Fiction per dire quell'oggetto che praticamente non è di fondamentale importanza per la storia però crea sospetto cioè tipo mm. che ci sarà mai dentro la valigetta di Pulp Fiction? E quindi perché questo ha ucciso la moglie È inespediente, Quindi non è che serve
1: Va bene Quindi A te quindi. è piaciuta questa Inside Man? Oddio dobbiamo ancora risolvere il caso? Eh
0: certo Allora quindi andiamo veloce No a me è piaciuta È piaciuta però eh, Come ho detto L'ho trovata veramente Sopra le righe Eccentrica E certe volte poco credibile Soprattutto quando lui risolve altri casi e li risolve in maniera totalmente piovuta dal cielo. Sì. Tipo ah no, dal telefono sento la nonna di Beethoven. Dai, non rompere cazzo. Cioè, non, è sì, vero, non è vero. effettivamente
1: a volte è un po' poco credibili, un po' paradossali.
0: è poco credibili e io dire...
1: Credibili, non ho detto male. Speravo <ride> ma, che tu non ma... calcassi sul fatto no, che ho direi... detto male io... una parola. No, direi che eh, io... io darei
0: un. Buon 6,5. <ride> ma
1: come 6, sì, dai. Però, dai, però ti ha tenuto incollato allo sì, schermo. Sì, ma non urliamo sempre al
0: capolavoro, per favore. No, no,
1: perché arriva dai,
0: 6 e mezzo per me va bene, per te?
1: Mmm, 7, meno. <ride>
0: Beh, è uguale praticamente quindi di media tra il, tra il 7 e il 8. Mi sono
1: un sacco entusiasmato. Io ho sempre queste eh. fasi, no? Che poi ci ragiono. Uh-huh. Eh, dai, facciamo 7.
0: 7? Sì, quindi io ho detto 6 e mezzo. Dai, tra il 6 e il 7 è la media, sì. ok?
1: Massima! Matteo, però, ma...
0: Chissà cosa diranno poi. Ma infatti, gli poi tanto me li devo
1: smazza io le cose. Non ti Tu resti qua fino a quando non ci parliamo. Io non resto Le altre persone
0: cena a casa mia da solo.
1: No. Bene. Dai. La massima di questo Sì, ma episodio... poi non urlare, per favore.
0: No, la massima non si urla. Dai. Mi raccomando. Se avete una brutta giornata, un brutto vis... <ride> un brutto risveglio, scendete con il piede sbagliato, dalla parte sbagliata del letto, fate colazione, vi casca la tazza, il latte si versa. Scendete e trovate la vostra macchina parcheggiata con davanti un'altra macchina in doppia fila. Dai! No, aspetta. (ride) E magari quel tizio... Non vi fa uscire, vi fa aspettare mezz'ora, e anzi, vi manda anche a fare in culo perché lo avete disturbato. Magari scoprite che la vostra fidanzata vi tradisce, magari perdete il lavoro, e magari i vostri genitori dicono, dai, passa una settimana da noi, così ti riprendi. Oppure eh, il tuo migliore amico si scopre che in realtà è colui che ti tradiva insieme alla tua eh, fidanzata. Stai a casa, mettete a dormire, mettete sotto le pezze. Ti piace questa massima? Sì No, non è venuta bene
1: No, secondo me il finale non è venuto granché No,
0: il vero punto fondamentale è la risoluzione dell'indovinello per l'avvinazzata detective Giulia Bellino. Ma Berlillo. non
1: era te non era Vabbè vin- no, però è avvinazzata Aspetta, eh, dobbiamo dire che Aspetta mettiamo cosa? la scena Aspetta cosa? Cioè, scena? Li... Oh ma tu devi stare calmo, perché non è che decidi tutto te, ti giuro mi fai incazzare Quale La eh? Quale scena? Tu hai detto mettiamo il dialogo, lo dobbiamo introdurre. Ah, certo hai ecco, ragione, madonna, ma te veramente guarda, poi c'è un
0: modo di rispondere: No, fermi bruttini, 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 fermi. fermi fermi Abbiamo detto la massima, va bene, va benissimo. Eh. Però quello con cui vogliamo lasciare. Adesso
1: questa cosa la lascio. Certo che eh. la lascio,
0: no, voglio lasciare con un monologo che venne fatto da Jefferson proprio alla fine della, della serie, della stagione 1, perché è stata confermata la 2, che spiega veramente bene il tema fondamentale di Inside Man quindi mettetevi comodi buon ascolto
2: e ci risentiamo dopo perché ha voluto parlare con me? gli assassini mi interessano visto che lo sono anch'io ma non sono un assassino, io non ho ucciso nessuno Vabbè, no, non ha ucciso Janice ma mi dica se non avessi agito in quel modo sua moglie non sarebbe ancora viva? non dica non dica così no, comprendo il suo dolore subito una perdita simile no 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 lei ha ammazzato sua moglie l'ha strangolata a morte ho letto di lei le ha staccato la testa sì come si può arrivare a tanto è una storia per un altro giorno potrei raccontarla proprio a lei forse perché a me perché credo che lei possa capire perché noi due siamo uguali ora non siamo uguali sì invece perché lo siamo tutti Ci sono momenti che rendono assassini tutti noi. Non siamo mostri in gabbie che vanno osservati, giudicati e raccontati come fossimo un'altra specie. Siamo l'uomo comune in una brutta giornata. Possono aprirsi voragini nelle vite più ordinarie e inghiottire chiunque. Nessuno è al sicuro dalle sue azioni peggiori. Sono pochi i vantaggi dell'avere sulle mani il sangue di una persona amata, ma almeno si sa chi si è chi si è sempre stati. Le bugie sono spazzate via e lo si comprende, finalmente. L'uomo dietro le proprie palpebre. terrificante. Non è così? Benvenuto all'interno.
0: Vabbè scusa eh, Puoi dire le cose con meno violenza per favore? Eh? Tu
1: mi fai Tu sei mi, molto
0: giudicante lo sai La
1: smetti Tu fai quella faccia come per dire oddio Ma che altro c'è? No vabbè ma Alla ma, fine c'ho ragione io Ma questa io.
0: interpretazione sto nel ruolo me Avvinazzata devi rispondere Ma, ma
1: veramente, mi puoi dare una mano? No Stiamo registrando? Ma certo che sì <ride> Qua è tutto presa diretta
0: Dai ragiona
1: Ho capito Allora Mm, io devo capire chi ha ucciso questa donna
0: Esatto E
1: arrivano queste tre persone e non c'è nessun altro Hai 30 secondi non... Sì ho 30 secondi ma tu non te lo ricordi lo stai guardando No
0: 30 secondi che partono adesso
1: Allora lei dice unico uomo della mia vita sì. Il medico non sappiamo se è uomo o donna Perché ah. medico potrebbe essere sia donna che uomo mm. E già io le escluderei Tu però ripetimi che cosa ha detto il cameriere E de... cosa ha detto l'albergatore Io ma che
0: davvero no dai Ma
1: scusami Matteo ma come faccio che
0: palle devo riprendere e ciò ho
1: una pista
0: Allora, praticamente Il medico non te lo dico?
1: No, il medico no
0: Il cameriere dice, io sono il cameriere La signora mi ha chiesto un drink doppio Con servizio in camera, ero vicino All'ascensore quando ho sentito lo sparo E mi sono precipitato uh-huh. Mentre invece l'altro dice, l'albergo è mio Stavo facendo un giro dell'albergo per vedere Se ci sono delle finestre aperte, fa un freddo Fuori, come mi dispiace, era una così brava Ragazza, donna, vabbè
1: Va bene il cameriere per forza, perché Quello dice, l'albergo è mio, non si capisce se è uomo Madonna.
0: Sei veramente
2: incredibile.
1: È eh, sbagliato. No, è vero, è proprio sì. così. Ma dai, ma detto, sono intelligente. Ma tu sei la
0: detective Giulia Verillo. Che
1: brava, brava. giuro che non mi ha detto niente. No, no,
0: veramente. È incredibile. Cioè, secondo raspettavi? me, no, è il primo successo della tua vita, Giulia. No, Matteo,
1: ma perché devi esagerare?
0: Bene. Bruttini e bruttini, vi abbiamo tenuto anche fin troppo. E Compagnia, quindi speriamo. vi diamo appuntamento a giovedì prossimo dove parleremo eh. di relazioni amorose, specialmente quelle di giù la berillo. Certo. No, non è vero, non lo sappiamo, però giovedì prossimo, sicuro.
1: Ciao, grazie, aiutatemi. Vedo
2: brutto,
0: e adesso un bel caffè. finito.